0: Olá, eu sou a Priscila e você está no De Frente com o Mal, e hoje nós vamos falar sobre o caso Josh Gimond. No dia 9 de novembro de 2002, Josh estava em uma festa é, da, da Universidade, ali no campus, jogando com alguns amigos. Josh chegou na festa por volta das 23h30, ficou por ali um pouquinho e antes da meia-noite ele já havia ido embora. Algumas pessoas falaram que viram um homem saindo da festa, mas não podiam afirmar com certeza que era Josh. É dito que Josh era um rapaz muito extrovertido, muito divertido, gostava de se divertir, mas também era muito sério e estudioso, tanto que uma amiga falou que ali do grupo deles, do ensino médio, Josh com certeza seria o que mais seria sucedido quando crescesse. E o sonho de Josh era se tornar advogado. Às duas horas da manhã, Nick, o melhor amigo de Josh, e que também dividia o quarto com ele, chegou em casa e percebeu que o Nick ainda não havia chegado. Ele conta que abriu ali seu aplicativo de mensagem e notou que a última vez que o Josh foi visto online foi há 12 horas atrás. No dia 10 de novembro, um dia no, no dia seguinte ao desaparecimento, a mãe do Josh reportou o desaparecimento dele para a polícia... E diante disso, eles resolveram dar uma busca no apartamento para é, procurar algum indício, algum sinal de luta, alguma coisa que explicasse aonde o Josh foi depois daquela festa. Ao serem questionados os rapazes que estavam com ele ali na festa, cerca de é, 10, 15 jovens ali com ele, alguns é, conheciam o Josh de vista, outros não sabiam bem quem ele era. Mas, é, alguns deles disseram que o Josh estava embriagado e outros disseram que o Josh estava bem para ir embora, tranquilo, sem mais problemas. Os rapazes falaram que por volta de meia-noite eles viram o Josh se levantar e ir embora sem dizer nada a ninguém, mas sabe que ele saiu da festa. Uma pessoa conta que achava que o Josh estava indo ao banheiro, mas a porta do banheiro e a porta da saída ficavam na mesma direção. Então a menos que se estivesse prestando atenção realmente, não poderia saber aonde o Josh foi, se ele realmente foi ao banheiro ou se ele saiu da festa. Mas o mais certo é que ele saiu sim. Uma amiga de Josh conta que isso não é típico do comportamento dele porque ela sabe que ele diria para alguém que, que estaria indo embora. Josh morava em uma parte central do campus e essa festa aconteceu bem é, na fronteira, assim, bem no final do campus e no meio de tudo havia um lago bem extenso. Assim que perceberam o desaparecimento de Josh, é, levaram alguns cães farejadores para tentar encontrar algum rastro dele e eles perderam o, o rastro do Josh no meio de uma ponte que ficava no caminho para o apartamento dele, ou seja, ali perto do rio também, do lago que tinha ali. É dito que duas testemunhas foram encontradas, é, eles viam descendo é, a rua em direção aos apartamentos ali e eles contaram que mais ou menos meia-noite e 15 daquela noite, eles viram um jovem cuja aparência física batia com a aparência do Josh. Eles continuaram andando, conversando, mas quando eles olharam para trás, a pessoa já não estava mais ali, havia desaparecido. Como aquele avistamento havia acontecido perto do horário em que disseram que o Josh saiu da festa, a polícia acredita que aquele rapaz que o casal viu era sim o Josh. Então as buscas começaram, foi uma busca bem grande, várias agências estavam envolvidas, a amiga, a, a família e os amigos também estavam envolvidos nessa busca. Na época em que o Josh desapareceu, alguns outros universitários também haviam desaparecido ali naquela região próxima. Então surgiu a teoria de que talvez um serial killer estava atuando ali naquela área e que o desaparecimento do Josh... E esses outros desaparecimentos estavam tudo interligados. A polícia conta que os cães farejadores sentiram rastros do Josh perto do lago, fazendo a polícia se questionar se ele estava por acaso ali no, no lago, se talvez ele é, tenha sido empurrado, ou talvez tropeçou e caiu ali eles resolveram fazer essa busca no lago, mas como estava chegando o inverno e as temperaturas estavam abaixando, eles resolveram suspender a busca naquele momento, porque o rio já estava é, várias partes dele congeladas, então não adiantaria muito fazer uma busca naquele momento. Cerca de um mês após o desaparecimento do Josh, eles resolveram tentar novamente o cão farejador é importante dizer que os cães farejadores, eles conseguem sentir o rastro até mesmo após meses é, da pessoa ter passado ali naquele local. Então, um dos cães apontou para a abadia do, da universidade. A universidade do Josh era católica, por isso que ali havia uma abadia, né, que é uma espécie de igrejinha. Né? Quando Josh desapareceu, começou a aparecer história sobre o que acontecia ali na abadia. Quatro alegações de abusos sexuais foram feitas sobre professores... É, eles eram um monte de professores que trabalhavam ali na universidade. Então, ao todo, foram quatro processos que apareceram ali contra os professores que trabalhavam ali na universidade do Josh. Nick, o amigo do Josh, conta que antes de desaparecer, ele estava conversando sobre isso e o Josh estava bem indignado é, que esse, esses abusos foram encobertos por tanto tempo porque ele só veio a público após 40 anos do acontecido, então o Josh estava bem revoltado com esse fato. O amigo ainda conta que o Josh estava pesquisando sobre esse tema dos abusos para fazer um trabalho para a universidade mas, quando a polícia checou o computador do Josh, eles encontraram sim alguns trabalhos, mas nada sobre esse assunto dos abusos. É, continuando a busca com os cães farejadores, a família queria que eles se concentrassem na abadia. Mas, no primeiro momento, a universidade não permitiu que fosse feita é, aquela investigação ali. Mas logo depois, uns dias, a polícia recebeu autorização para continuar investigando aquele local. Apesar de ter encontrado rastros do, do Josh ali na abadia, nada poderia ligá-lo a esse caso dos abusos que, que aconteceram ali na, uni, na universidade. Eu havia falado anteriormente que universitários haviam desaparecido na mesma época do Josh e o corpo deles foi encontrado próximo ali ao lago mas o corpo do Josh continuou desaparecido, o Josh não apareceu. Então, baseado nisso, a polícia decretou que o desaparecimento do Josh e a morte desses universitários não estavam relacionados. Com a chegada da primavera, a temperatura ficando mais quente, é, a polícia voltou a buscar no lago na esperança de que, como com os gases liberados pelo corpo, talvez ele flutuasse para a superfície. Mas nada foi encontrado, então a polícia oficialmente encerrou a busca ali no lago. Quando o corpo do Josh não apareceu, surgiu algumas teorias sobre o que havia acontecido. E a teoria mais predominante é que alguém que conhecia o Josh fez alguma coisa com ele. Um amigo, um colega de quarto... Durante as investigações, um dos colegas de quarto do Josh conta que no dia anterior ao Josh desaparecer, ele escutou uma discussão entre o Josh e o Nick, o colega de quarto melhor amigo do, do Josh na época, é, escutou uma discussão entre eles e a discussão tinha a ver com a Kate, que era namorada do Josh na época. A Kate conta que ela e o Josh namoraram por mais ou menos 4 anos e meio, é, mas que no terceiro ano da universidade eles resolveram cada um seguir seu caminho e terminar o namoro, e ela conta também que depois disso o Josh desapareceu por um tempo, mas logo retornou. Logo após o término de Josh e Kate, surgiram especulações se o Nick e a Kate estavam juntos, estavam tendo um relacionamento romântico. Nick e Kate contam que eles não tiveram um relacionamento romântico, eles chegaram sim a se beijar algumas vezes, mas decidiram que não levaria aquilo adiante. A polícia chegou a ficar de olho no Nick já que o depoimento que ele deu e o depoimento que a Kate deu não batiam os horários. Isso porque na noite do desaparecimento, a, o, o Nick estava no apartamento da Kate e com outras amigas lá dela. Nick conta que saiu da casa de Kate às duas e meia da manhã e os registros da... da... Da chave magnética do quarto, conta que ele entrou no quarto às 2h42 da madrugada de 10 de novembro. Já a Kate conta que o Nick saiu entre 1 e 1h30 da manhã da casa dela. E com base no que a Kate falou, o Nick demorou mais de uma hora para chegar em casa. Sendo que do apartamento da Kate até o dele era no máximo 10 minutos o trajeto. A polícia pediu para o Nick então passar pelo teste do polígrafo, né, o detector de mentira. O Nick a princípio falou que ia pensar no assunto, mas depois ele se recusou a fazer, ele não queria arriscar um falso positivo. A polícia conta que não acha estranho uma pessoa naquela situação se recusar a fazer o teste, mas o fato é que antes de negar, o Nick chegou a falar que iria, chegou a marcar uma data e desistiu de fazer, então isso chamou a atenção da polícia. Existe a teoria de que os jovens que estavam ali na, no, na festa com o Nick sabem mais do que disseram. Mas a polícia não leva tanto em consideração essa teoria, porque é, de todos os jovens que estavam lá, pelo menos 10, alguém iria contar a verdade, se, se existisse alguma coisa ali para dizer. A polícia conta que alguns dias depois do desaparecimento do Josh, Alguém usou um programa para apagar arquivos do computador dele. Esse programa ele é usado para apagar coisas do, do disco rígido é, permanentemente ou só por algum tempo. Mas a polícia não conseguiu é, descobrir quem havia apagado ou que havia sido apagado do computador do Josh isso aconteceu porque a polícia achou que naquela época o computador não seria a chave para o mistério. Então o quarto do Josh estava aberto, qualquer um poderia ter entrado ali e ter mexido no computador dele. Em 2008, com uma tecnologia um pouco mais moderna, lembrando que o Josh desapareceu em 2002, a polícia pôde investigar um pouco mais o computador, já que eles tinham um disco rígido do Josh, eles descobriram que aquele programa era utilizado para apagar dados da internet, é, históricos, cookies, esse tipo de coisa. Uma coisa que chamou a atenção do investigador que estava à frente desse, da investigação no computador do Josh é que ele tinha três, três perfis no Yahoo Personals, que é uma espécie de site de relacionamentos. Mas o que chamou mesmo a atenção é que o Josh tinha três perfis nesse site e em dois dele ele se, ele se passava por mulher, ele estava conversando com o um homem, fingindo que era uma mulher. A polícia acha que talvez o Josh é, tinha algum segredo que não queria compartilhar com ninguém. Talvez estivesse querendo explorar sua sexualidade. A teoria aqui é que a polícia acha que o Josh tenha marcado encontro com essa pessoa... E isso explica porque ele saiu tão de repente da festa e talvez essa pessoa tenha feito mal ao Josh. Olhando os registros da, da segurança ali do, da universidade, a polícia descobriu que um carro foi visto duas noites próximo ali ao desaparecimento de Josh. A universidade tem alguns pontos mal iluminados onde os alunos iam se encontrar para. É, ficar, enfim, e o carro ele foi, foi visto justamente nesses pontos mal iluminados. E eram, o, esses pontos eram pontos onde os alunos iam justamente para não serem vistos. A segurança conta que quando se aproximou do carro, um rapaz com idade para ser universitário saiu do banco do carona e foi correndo para um lugar mal iluminado, um lugar escuro, e a única coisa que eles puderam dizer é que sim, ele tinha a idade para ser universitário, mas não podiam confirmar que era Josh que havia saído daquele carro. Quando conseguiu localizar o dono do carro, o... a pessoa disse que apenas estava deixando ali um universitário no campus. A polícia queria ter acesso ao carro para poder investigar melhor, para ver se achava prova de que o Josh esteve ali naquele carro, mas não foi possível porque por algum motivo aquele carro foi esmagado. Infelizmente, após 20 anos, a família e amigos de Josh continuam sem saber aonde ele foi parar o que aconteceu com ele naquela noite. Bom, então é isso. Esse foi o caso de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.